0: بسم الله الرحمن الرحيم. السحر ذلك العالم المجهول. ذلك
1: العالم المجهول. ذلك العالم المجهول. كان بعض السحره يقطنون ويسكنون القبور. والأمكن الموحشة ويتجسدون في أجساد, في أجساد الموتى ويقومون, ويقومون بالصطر ليلا على الآدين فيمتصون دماءه. السحر ذلك العالم المجهول واتبعوا ما تتلو الشياطين
0: على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
1: كانت فرنسا والمانيا وايطاليا تحكم على السحره بالاعدام حرقا في الميادين العامه
0: غرائب
1: ابشع واقسى طريقه لعقاب الساحر هي التي طبقتها محاكم التفتيش في اسبانيا يعلقونه من ساقيه بعد ربط يديه الى جانبيه في عجله ثقيله عن عباره عن ريح, عبارة عن ريح. وجسم الإنسان به مسام ولذلك يمكن للشيطان أن يدخل من أي مكان في جسم
0: الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج
1: من عندما يدخل الشيطان في بدن الإنسان يتوجه مباشرة إلى المخ وبحسب المهمة التي أرسل إليها أثبتت البحوث الطبية أن مرضى الصرع الذين يصرعون لديهم ذبذبات أثيرية غريبة مستقرة في المخ وتقرأها الكثير من الأجهزة التي تقرأ ذبذبات المخ عند المصرعين
0: كيف يحضر الجن؟
1: يدخل الساحر في غرفة مظلمة،, في غرفة مظلمة. ثم, يشعل ثم يشعل ناراً ويضع على النار نوعاً من البخور حسب الموضوع المطلوب. اسمع، لا تقتصر في المال لمدة أربعين يوماً أو لمدة شهر. فإذا قال لك الراقي لا تغتسل بالماء لمدة أربعين يوم أو لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعان فاعلم أنه ساحر خبيث أنواع سحر وأنواع سحر التفريق التفريق بين الرجل وأمه التفريق بين الرجل وأبيه التفريق بين الرجل وأخيه التفريق بين الرجل وصديقي التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة التفريق بين الرجل وزوجته وهذا النوع أخطرها وأكثرها انتشارا ولا حول ولا قوة إلا بالله بأس بالجلسات الكهربائية في أثناء العلاج الطبي يعني في المستشفى عن طريق متخصص طبي فإنها تساعد على إيذاء الجني وتعجيل الشفاء بأمر الله أعرض السحر حب الوحدة الانطواء الكامل الصمت الدائم كراهية الاجتماعات الشرود الذهني الصداع الدائم الهدوء والسكون والخمول الدائم والغير طبيعي السحر ذلك العالم المجهول الحالة الأولى إما أن يصرع المريض على الفور وينطق على لسانه الشيطان الموكل بالسحر سحر فعند ذلك تتعامل معه حسب ديانته ديانت السحر ذلك السحر العالم, المجهول العالم المجهول محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته إنه جواد كريم واسمح لي أن أتكلم هذا اليوم عن موضوع أحب أن أسميه بعالم السحر المجهول فالسحر وهو عالم عجيب تختلط فيه الحقيقة بالخرافة ويختلط فيه العلم بالشعوذة وهو عالم جميل خلاب في ظاهره لكنه قذر عفن في باطنه إن تاريخ السحر أسود قاتم لأنه خديعة الشيطان الذي أوقع به الكثير والكثير من عباد الله في أعظم جريمة وهي جريمة الضلال والكفر والشرك بالله تعالى وقبل أن أتكلم في هذا الموضوع أعرض عليكم أحبابي في الله العناصر التي سوف أتكلم عنها سأتكلم عن تعريف السحر ثم أتكلم بإذن الله تعالى عن وسائل السحرة في التقرب إلى الشياطين ما هي الوسائل التي تتقرب بها السحرة إلى الشياطين ليسهل لهم ما يريدون ثم نتكلم كذلك عن تاريخ السحر ثم نتكلم عن كيفية دخول الشيطان لبدن الإنسان كيف يدخل الشيطان الخبيث إلى بدن هذا الإنسان المسكين سنتكلم كذلك عن أعراض السحر والمس وسنتكلم عن أنواع مس الشيطان للإنسان ثم نذكر الكيفية التي يقوم بها الساحر بتحضير الشيطان له وهي ثمانى الطرق الطريقة الأولى طريقة الإقسام الطريقة الثانية طريقة الذبح والطريقة السفلية وطريقة النجاسة ثم نتكلم كذلك عن طريقة التنكيس وطريقة التنجيم وطريقة الكف والطريقة الثامنة والأخيرة هي طريقة الأثر ثم بعد ذلك نتكلم عن العلامات التي نتعرف بها على الساحر كيف نفرق يعني بين الساحر وبين الراقي؟ كيف نفرق بين الذي يتبع الشيطان والذي يرقي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك علامات سوف نوضحها ليعرفها كل مسلم ومسلمة بإذن الله تعالى كذلك سوف نتكلم عن أنواع السحر والسحر هي عشرة أقسام أو عشرة أنواع سحر التفريق وسوف نفصل عن كل نوع من هذه الأنواع سحر التفريق سحر المحبة سحر التخيل سحر الجنون سحر الخمول سحر الهواتف سحر المرض سحر النزيف الذي تصاب به الكثير من النساء سحر تعطيل الزواج ثم آخرها سحر الربط والذي أبتلي به الكثير من الأزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم نحاول أن نختم بعنصر مهم ألا وهو أساليب الساحر الخبيثة في محاولة منع الحمل بين الزوجين نقول في تعريف السحر هو اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات والشركيات في مقابل أن يساعده الشيطان طاعة له فيما يطلب تعريف السحر هو اتفاق بين الساحر وبين الشيطان يقوم في هذا الاتفاق الساحر بفعل بعض الأمور الشركية والكفرية ليتقرب بها إلى الشيطان وعند ذلك يقوم الشيطان بتقديم المساعدة لهذا الساحر الخبيث أما بعض الوسائل التي يقوم بها السحرة في التقرب إلى الشيطان ليرضوا الشياطين أقول من السحرة من يرتدي المصحف في قدميه ويدخل به الخلاء عياذا بالله تعالى ومنهم من يكتب آيات من القرآن الكريم بالقذارة قد يكتبها بدم الحيض وقد يكتبها عياذا بالله تعالى بماء الرجل وقد يخلط ماء الحيض بماء الرجل ثم يكتب بها كلام الله عياذا بالله تعالى ومن السحرة من يكتب آيات من القرآن على أسفل قدميه ومنهم من يقوم بكتابة سورة الفاتحة معكوسة مقلوبة ومنهم من يتعمد أن يصلي بدون وضوء ومنهم من يظل دائما على جنابه ومنهم من يذبح للشيطان بل كلهم يذبحون للشيطان ولا يذكرون اسم الله عند الذبح ثم يرمي الذبيحة في مكان يحدده له الشيطان تقربا إلى الشيطان عياذا بالله تعالى، ومن السحرة من يخاطب الكواكب، ومنها من يسجد للكواكب من دون الله تعالى، ومن السحرة من يأتي أمه أو ابنته عياذا بالله تعالى، يزني بهم زنا المحارم ليتقرب بهم إلى الشيطان، ليقدم بعد ذلك الشيطان جميع ما يحتاجه هذا الساحر. كذلك من السحرة من يكتب الطلاسم بألفاظ غير عربية وكلها تكون معاني كفرية عياذا بالله تعالى ومن هنا يتبين لنا أن الجن والشيطان لا يساعد الساحر ولا يخدمه أبدا إلا بمقابل وكلما كان الساحر أشد كفرا كان الشيطان أكثر طاعة له وأسرع في تنفيذ أمره وإذا قصر الساحر في تنفيذ ما أمره به الشيطان من أمور طبعا كفرية امتنع الشيطان من خدمته وعصى أمره إذا الساحر والشيطان قرينان التقيا على معصية الله تعالى وإذا نظرت إلى وجه الساحر تبين لك صحة ما ذكرت لك أخي في الله حيث أنك تجد ظلمة الكفر منتشرة على وجهه كأنها غمامة سوداء عياذا بالله تعالى ومن رأى السحرة عن قرب يجده أنه يعيش في شقاء نفسي مع زوجته وأولاده بل مع نفسه هو حيث أنه لا يستطيع أن ينام هادي البال مرتاح الضمير بل إنه يفزع من النوم مرات ومرات كثيرة أضف إلى ذلك أن الشياطين كثيرا ما تؤذي أولاده وزوجته وتوقع بينهم الشقاق والخلاف والصراع وصدق الله العظيم الذي قال
0: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك
1: أما إذا أردنا أن نتكلم عن تاريخ السحر ونتكلم على عجالة فيرجع تاريخ السحر إلى ما قبل زمن نوح عليه السلام لأن قصة هاروت وماروت كانت قبل زمنه عليه السلام على ما ذكره هذا ابن إسحاق وغيره وكان السحر موجودا في زمن نوح عليه السلام إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر وما رموه بالسحر إلا لأن السحر كان معروفا عندهم وهو منزه عن هذا عليه الصلاة والسلام وكذلك في عهد إبراهيم الخليل كان سحر أهل بابل وكانوا قوما من الصابئة الذين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة وكانوا يعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالها أي من أفعال هذه الكواكب وقاموا بعمل أوثان على أسمائها وجعلوا لكل واحد منها هيكلا فيها صنمه يتقربون إلى هذه الهياكل وإلى هذه الأصنام بأنواع مختلفة من الشركيات ومن السحر عياذا بالله تعالى طبعا كان أهل بابل في بلاد العراق وفي الشام وفي مصر وحتى في, الروم في بلاد الروم على هذه المعتقدات إلى أيام رجل اسمه بيوروساب والذي كانت تسميه العرب الضحاك والذي كان ساحراً وقد استطاع أفريدون رجل اسمه أفريدون وقد كان من أهل دانوباوند أن يقضي على هذا الرجل بيوراسب ويزيل ملكه ويأسره في جبل دنوباوند العالي ولا يزال جهال الناس يزعمون ويعتقدون أن هذا الرجل بيوروساب حي في جبل دنباوند وأن السحرة يأتونه هناك فيأخذون عنه السحر وأنه سيخرج فيتغلب على أهل الأرض وبعضهم يعتقدون من السحرة أنه هو المسيح الدجال الذي أخبر به النبي وحذرنا منه ولعلهم اخذوا ذلك كما قال بعض اهل العلم عن الديانه المجوسيه وكذلك كان السحر في زمن فرعون حيث كان السحره يتبارون بالعلم والسحر والحيل ولذلك بعث الله اليهم موسى عليه السلام باياته التسعه التي علمت السحره انها ليست من السحر في شيء وانها لا يقدر عليها غير الله سبحانه وتعالى وكذلك في عهد سليمان كان السحر متفشيا فجمع سليمان عليه السلام كتب السحر والكهانه ودفنها تحت كرسيه فلم يستطع احد من الشياطين ان يدنو من الكرسي فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين يعرفون الامر جاء الشيطان الخبيث في صوره انسان وقال لليهود هل ادلكم على كنز لا نظير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحي عنهم وهو بعيد عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط أي يتحكم إن سليمان كان يتحكم في الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أي انتشر فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان عليه السلام في الأنبياء أنكرت اليهود أنه نبي وقالوا إنما كان ساحر فنزل قوله تعالى وما
0: كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ
1: وقيل إن الشياطين كما ذكر بعض أهل العلم إن الشياطين هي التي كتبت السحر ودفنتها تحت كرسي سليمان عليه السلام فلما مات سليمان استخرجتها وقالوا هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه عن الناس والله أعلم بالصواب يقول إبراهيم الجمل في كتابه ما نصه وقبل ظهور المسيح بخمسة آلاف عام زاول الساحر زوروستر السحر في بلاد الفرس ويعتبر هذا الساحر أي زوروستر هو الذي وضع طرق السحر وأسسه الذي سار عليها الكنعانيون والمصريون والهنود وغيرهم وكان لكل فئة معتقد خاص يعتقده في القوة السحرية فمنهم من كان يعتقدها أيعتقد يعتقد في القوة السحرية أنها في القطط والكلاب ومنها من كان يعتقدها في الطيور طبعا قد بذلت جميع الدول في الممالك الغربية قصارى جهدها للخلاص من السحرة ففرضت عليهم أقسى وأشد العقوبات التي كان أخفها الشنق ونالتهم بالتعذيب والتنكيل والتشهير ومصادرة الأموال وإنزال العقوبات بهم وبأبنائهم وكانت فرنسا والمانيا وايطاليا تحكم على السحره بالاعدام حرقا في الميادين العامه وكذلك في اسكتلندا حيث كانوا يعاقبون السحره بالقائهم في اناء حديدي كبير مملوء بالقار الحار كما كانت انجلترا وبعض دول اوروبا تقوم باعدامهم شنقا في الميادين العامه امام الجمهور وذلك بسبب تفشي السحره في تلك البلاد وقد استعملت بعض الممالك والدول طريقة تسمى بطريقة الخازوق في إعدام السحرة كما كانت تعاقبهم بعض الدول بطريقة تسمى طريقة التشبيح فقد كانوا يأتون بالساحر ويمددونه على مائدة كبيرة غليظة مقسمة إلى أربعة أقسام مفصولة عن بعضها ويفردون ذراعيه إلى أعلى بحيث يقيدون الذراع الأيمن في ركن المائدة الأعلى الأيمن والذراع الأيسر في ركنها الأعلى الأيسر والقدم اليمنى في الركن الأسفل الأيمن ومثلها القدم اليسرى مركب بوسط هذه المائدة عجلة مصنوعة ومتصلة بالمائدة بطريقة مخصصة حتى إذا ما دارت هذه العجلة انفصلت أربعة أجزاء أجزاء المائدة عن بعضها وتحرك كل جزء منها في اتجاه مضاد للآخر فيتحرك الذراع الأيمن إلى الشمال الغربي والذراع الأيسر إلى الشمال الشرقي والقدم اليمنى إلى الجنوب الغربي والقدم اليسرى إلى الجنوب الشرقي وبهذا تتفكك أوصال وعضلات ومفاصل الساحر وتسبب له من الآلام الفظيعة المبرحة ما لا تقوى عليه جميع الشياطين وتتسبب طبعا في نهاية الأمر إلى قتله بعد بضع دقائق ثم تؤخذ جثته وتحرق ويبعث الرمادها في الشوارع لكن أبشع وأقسى طريقة اتبعت لعقاب الساحر هي التي طبقتها محاكم التفتيش في أسبانيا فقد أعدت هذه المحاكم غرفا مخصوصة مزودة بكافة آلات التعذيب التي لا يخطر على بال البشر وأطلقوا عليها غرف التعذيب أو غرف الاعتراف فعند القبض على الساحر واعترافه مبدئيا بمزاولته السحر يدخل هذه الغرفه حيث تجرى عليه العقوبات التاليه يعلقونه من ساقيه بعد ربط يديه الى جانبيه في عجله كبيره بحيث تكون راسه الى اسفل ثم تدور العجله عده دورات عنيفه حتى اذا ما دارت وجعلته في الوضع الصحيح المطلوب أي انقلب وضعه وصارت رأسه فوق ورجلاه تحت يبدأون في تقليع أظافر يديه واحدا بعد الآخر ثم تدور العجلة وتضعه في وضع أفقي كأنه ممدد على سرير ويختارون من جسده الجهات المختلفة والمليئة باللحم والشحم كالكتفين أو الفخذين أو الساقين ويشقون فيها طرقا طويله او قصيره حسب ما يروا ثم يصبون فيها الزيت المغلي ثم يضعونه في الوضع المقلوب ثم يفقاون عينيه بمسامير كبيره محماه وينهون هذا العذاب اخيرا بحرق الجثه كامله طبعا رغم العقوبات وأنواع التعذيب التي فرضتها الحكومات الأجنبية على السحرة والساحرات إلا أن كل هذا لم يكن كافيا لشل حركتهم أو شوكتهم أو تخويفهم وكانوا يعتقدون أي السحرة والساحرات أنهم ببيعهم روحهم للشيطان لم يبقى هناك روح لإزهاقها بمعرفة الحكومة سواء كان عن طريق الشنق أو الحرق أو غيرها من طرق الإعدام وفي القرن الثامن عشر عندما ألغيت عقوبة الإعدام على السحرة واستبدلت بعقوبة الحبس البسيط أو الغرامة وجد الناس الفرصة الطيبة لمزاولة السحر مرة أخرى وتعلمه والعمل به جهارا وعندها تكونت الأندية والجمعيات السحرية التي ضمت العديد من الرجال والنساء من مختلف الطبقات وأدى تخفيف العقوبة إلى رواج الدجل والشعوذة والسحر وكان من يخشى اللوم أو العتاب يدعي أنه يعلم في علم الكيمياء وكان بعض السحره في القرن الثامن عشر إلى وقتنا يقطنون ويسكنون القبور والأمكن الموحشة ويتجسدون في أجساد الموتى ويقومون بالسطو ليلا على الآدميين فيمتصون دماءهم واشتهروا في ذلك الوقت بما يسموا بمصاصي الدماء وزاد عددهم في فرنسا وروسيا والمجر وبولندا وراجت بهذه المناسبة الوصفات السحرية التي تحصن الشخص ضد ما يسمى بشارب الدماء أو ما يعرفون بالدراكولا وفي أوروبا وفي القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين انتشر السحر انتشارا واسعا وتعقب البوليس السحره وما زال يتعقبهم ويفاجئهم الى وقتنا هذا هذه طبعا نبذى عن السحر وعن تطوره الى عصرنا الحالي ونلاحظ ان هذا السحر ممقوت عند جميع الاديان ومكروه من جميع البشر لما فيه من الضرر البالغ في البشريه عياذا بالله تعالى الان ننتقل احبتي في الله عن موضوع وهو كيف يدخل الشيطان الى بدن الانسان نعرف أحبتي في الله أن الشيطان وأن الجن عبارة عن ريح وجسم الإنسان به مسام ولذلك يمكن للشيطان أن يدخل من أي مكان في جسم الإنسان والدليل على أن الجن وأن الشياطين عبارة عن ريح قوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار يقول ابن عباس من طرف اللهب وطرف اللهب هو الهواء الساخن الخارج من النار وعندما يدخل الشيطان في بدن الإنسان يتوجه مباشرة إلى المخ وبحسب المهمة التي أرسل إليها وعن طريق المخ يستطيع أن يؤثر هذا الشيطان الخبيث طبعا بقدرة الله على أي عضو من أعضاء الإنسان من مركزه في المخ وقد أثبتت البحوث الطبية أن مرضى الصرع الذين يصرعون لديهم ذبذبات أثيرية غريبة مستقرة في المخ وتقرأها الكثير من الأجهزة التي تقرأ ذبذبات المخ عند المصروعين. أما إذا أردنا أن نعرف أعراض السحر وأعراض المس فالأعراض تنقسم إلى قسمين القسم الأول أعراض في المنام والقسم الثاني الأعراض التي تكون في اليقظة فالأعراض التي تكون في المنام هو الأرق الدائم حيث أن الإنسان لا يستطيع أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء القلق وهو كثرة الاستيقاظ بالليل الكوابيس وهو أن يرى الإنسان في منامه شيئا يضيقه وهو يريد أن يستغيث فلا يستطيع اضافه الى الاحلام المفزعه اضافه الى رؤيه الحيوانات في المنام كالقطط والكلاب والجمال والثعابين والاسود والثعالب والفئران يراها دائما يقرض على انيابه في المنام يضحك كثيرا في المنام او يبكي كثيرا في المنام او يصرخ في منامه يتاوه دائما في منامه هذه كلها اعراض تدل على حالات السحر والمس قلنا انه يتاوه دائما في المنام يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر دائما تتكرر ليست حالات استثنائية إنما هي دائما أن يرى في منامه دائما كأنه سيسقط من مكان عالي أن يرى نفسه دائما بين المقابر أو في المزابل أو في الطرق الموحشة هذه كلها أعراض في المنام أن يرى أناسا بصفات غريبة في المنام كأن يلاحظ عليهم مثلا طولا مفرطا أو قصرا مفرطا أو يرى أناسا سود بهيئات مخيفة دائما أو يرى أشباحا في منامه هذه أعراض أحبتي في الله من أعراض المس والسحر أما الأعراض التي تكون في اليقظة وهي القسم الثاني كما ذكرنا من الأعراض الصداع الدائم دائما يشعر بصداع في رأسه لكن بشرط أن لا يكون سبب هذا الصداع مرض في العينين أو الأذنين أو حتى في الأنف أو الأسنان أو الحنجرة أو المعدة، دائما يشعر بصداع دائم، ولا يكون هذا الصداع ناشئ من أمراض عضوية. الصدود، دائما يشعر بصدود عن ذكر الله، وعن الصلاة، وعن طاعة الله، كلما أراد أن يصلي يشعر بضيق في قلبه أو ضيق في صدره، هذا من علامات المس، عياذا بالله تعالى. العلامة الثالثة الشرود، ويعني به الشرود الذهني، دائما يشرد. في ذهني دائما يسرح كثرة الخمول كثرة الكسل الصرع وهو ما يسمى بالتشنجات العصبية دائما يصرع يشعر بآلام في عضو من الأعضاء دائما وقد ذهب إلى الأطباء وعجز الأطباء والطب البشر عن علاجه هذه كلها علامات إخواني في الله وأحبابي في الله عن أعراض وعلامات المس والسحر فالإنسان يتنبه لهذا الأمر أما إذا أردنا أن نتكلم عن أنواع المس فالمس له أربعة أنواع وله أربعة حالات إما أن يكون مس كلي وهذا النوع الأول وهو أن يمس الجن الجسد كله كمن تحدث له التشنجات العصبية والذي نشاهده عند جلسات الراقي تجد أن الجسد يمس كليا بهذا الشيطان عياذا بالله تعالى إذا النوع الأول المس الكلي النوع الثاني المس الجزئي وهو أن يمسك عضوا واحدا يتحكم الشيطان في عضو واحد من الجسد كالذراع أو الرجل أو اللسان أو الرأس أو البطن النوع الثالث المس الدائم وهو أن يستمر هذا الشيطان في جسد هذا الممسوس مدة طويلة المس الرابع والنوع الرابع هو ما يسمى بمس الطائف وهو لا يستغرق أكثر من دقائق ثم يزول كالكوابيس التي يراها بعض الناس لدرجة أن الواحد يريد أن يصرخ لا يستطيع لكن هو مس طائف يمر في دقائق معدوده باذن الله تعالى اما اذا اردنا اخواني في الله ان نتكلم عن كيفيه تحضير الساحر للشيطان كيف يحضر الساحر الشيطان كيف يقوم الساحر باحضار الشيطان عياذا بالله تعالى طبعا نقول انه غالبا ما يحدث هناك اتفاق بين الساحر والشيطان على ان يقوم الساحر بفعل بعض الأمور الشركية أو بعض الأعمال الكفرية إما في الخفاء أو في العلانية وأن يقوم الشيطان بخدمة الساحر مباشرة عندما يقوم هذا الساحر بتقديم هذه الأعمال طيب الآن نبين أهم هذه الطرق لكن قبلها نقول الاتفاق بين الساحر وبين الشيطان غالبا ما يحدث واستمعوا جيدا إخواني في الله الاتفاق غالبا ما يحدث بين الساحر وبين الشيطان ويكون هذا الشيطان من كبار زعماء قبائل الجن والشياطين إما يكون من كبار زعمائهم أو من كبار ملوكهم يتفق الساحر مع كبار ملوك الشياطين أو مع كبار زعماء الشياطين فيقوم بعد ذلك هذا الزعيم من الشياطين بإصدار الأوامر إلى سفيهم من سفهاء القبيلة بأن يخدم هذا الساحر ويطيعه في تنفيذ أوامره من الإخبار بأمور حدثت أو القيام بالتفريق بين إثنين أو إلقاء المحبة بينهما أو عقد رجل عن زوجته إلى آخر هذه الأمور التي سوف نبينها نقول إذن أن الساحر يبرم عقدا مع زعيم من زعماء الشياطين فيقوم هذا الزعيم بأمر سفيه من السفهاء من قبيلته من الشياطين بأن يخدم هذا الساحر ويطيعه، فيقوم الساحر بتسخير هذا الشيطان لأعمال الشر التي يريدها، فإن عصاه الجني أو الشيطان ذهب الساحر وتقرب الساحر إلى زعيم القبيلة بأنواع من العزائم والطلاسم التي تحمل في طياتها تعظيم هذا الزعيم كالاستغاثة به من دون الله فيقوم هذا الزعيم بمعاقبة هذا الشيطان الذي هو أحد أفراد هذه القبيلة يقوم بمعاقبة هذا الشيطان ويأمره بأن يعود إلى الساحر وأن يسخر له خدمته ولا يخرج عنه ألبتة ولذلك نجد أن العلاقة بين الساحر وبين الشيطان المسخر لخدمته علاقة تقوم على الكره وعلى البغض ومن هنا نجد أن هذا الشيطان وهذا الجنّي كثيرا ما يؤذي الساحر في أهله وأولاده أو ماله أو غير ذلك بل أحيانا يؤذي الساحر نفسه والساحر لا يدري كأن يكون عند السحرة صداع دائم أرق ملازم لهم يفزعون السحرة في الليل إلى غير ذلك من الأمور إن السحرة الذين يتخصصون بالسحر السفلي غالبا لا يلدون، لا يكون لهم ابناء، لان الشيطان هذا المجبور من قبل زعيم القبيله يقوم بقتل الطفل طفله في رحم امه قبل ان يكتمل خلقه لانه يكره هذا الساحر، وهذا الشيطان او هذا الجني مجبور من قبل زعيم القبيله الذي ارسله الى الساحر، وهذا الامر مشهور بين السحره. طيب الان نتكلم عن كيفيه تحضير الساحر للشيطان. هناك كما ذكرنا ثمانية الطرق الطريقة الأولى هي طريقة الإقسام واستمعوا جيداً طريقة الإقسام حيث يدخل الساحر في غرفة مظلمة ثم يشعل ناراً ويضع على النار نوعاً من البخور حسب الموضوع المطلوب إذا كان يريد التفريق أو إلقاء العداوة والبغضاء والكره وما شاكل ذلك يضع على النار بخورا ذا رائحة كريهة وإذا كان يريد إلقاء المحبة أو فك الربط يعني فك الزوجة عن زوجها أو الزوج عن زوجته أو أن يحل سحرا يضع بخورا ذا رائحة طيبة ثم يبدأ الساحر في تلاوة العزيمة والطلاسم الشركية وهي عبارة عن طلاسم معينة تحتوي على إقسام على الجن بسيدهم يقسم الساحر باسم سيدهم على الجن وسؤالهم بعظيمهم كما تتضمن أنواعا من الشرك الأخرى كتعظيم كبراء الجن والاستغاثة بهم وغير ذلك بشرط أن يكون الساحر عليه لعنة الله غير طاهر إما جنبا أو مرتديا لثوب النجس يعني لابد أن يكون على جنابه أو يرتدي ثوب النجس لكي يتقرب به إلى الشياطين طبعا بعد ما ينتهي هذا الساحر من تلاوة هذه الطلاسم وهذه العزيمة الكفرية يظهر أمامه شبح على هيئة كلب أو ثعبان أو أي هيئة أخرى فيأمره الساحر بما يريد وأحيانا لا يظهر له شيء وإنما يسمع صوتا وأحيانا لا يسمع شيء وإنما يعقد على أثر من آثار الشخص المطلوب سحره مثل يعني شعره من شعراته أو قطعة من ثوبه فيها رائحة من عرق ثم يأمر الجن بما يريد طبعا الأمور هذه تبين أو نستطيع أن نستنتج من هذا النوع أن الجن تفضل الغرف المظلمة الجن تتغذى على رائحة البخور العفن الذي لم يذكر اسم الله عليه طبعا هذا من الشرك الظاهر والصريح في هذه الطريقة وهي طريقة الإقسام أنها فيها استغاثة بالشياطين من دون الله عز وجل يفهم من هذا كذلك أن الجن تفضل النجاسة وأن الشياطين تتقرب دائما من كل إنسان نجس الطريقة الثانية طريقة الذبح حيث يقوم الساحر بإحضار طائرا أو حيوانا أو دجاجة أو حمامة أو غير ذلك بحسب الأوصاف التي يطلبها منه الشيطان طبعا غالبا ما تكون سوداء اللون لأن الشياطين يحبون اللون الأسود ثم يقوم الساحر بذبحها ولا يذكر اسم الله عليها وأحيانا يلطخ المريض بدمها ثم يرميها في بعض الخرابات أو الآبار أو الأماكن المهجورة التي تكون غالبا هي مساكن الشياطين ولا يذكر اسم الله عليها عندما يرميها ثم يعود الساحر إلى بيته ويقول بعض العزائم وبعض الطلاسم الشركية وعندها يأتيه الشيطان ويحضر الشيطان ويقدم له ما يريد. طبعا يتلخص في هذه الطريقة أمرين، الأمر الأول هو الذبح للجن وهو محرم باتفاق العلماء سلفا وخلفا، بل هو شرك أكبر لأنه ذبح لغير الله، فلا يجوز للمسلم أن يأكل من هذه الذبيحة فضلا على أن يقوم بالفعل أصلا ومع ذلك فإن الجهال في كل زمان وفي كل مكان يقومون بهذا الفعل الخبيث وهذا يحيى ابن يحيى يقول قال لي وهب استنبط بعض الخلفاء عينا وأراد إجراؤها وذبح للجن عليها لئلا يغوروا ماءها فأطعم ذلك ناسا فبلغ ذلك ابن شهاب الزهري الإمام الزهري فقال أما إنه قد ذبح ما لا يحل له وأطعم الناس ما لا يحل لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ما ذبح للجن وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغيره أما الطريقة الثالثة لتحضير الشياطين من قبل الساحر هي الطريقة التي تعرف بالطريقة السفلية وهذه الطريقة مشهورة بين السحرة بالطريقة السفلية وصاحبها تكون له مجموعة كبيرة من الشياطين تخدمه وتنفذ جميع أوامره لأنه أعظم السحرة كفرا وأشدهم إلحادا عياذا بالله تعالى طبعا تتلخص هذه الطريقة بأن يقوم الساحر والعياذ بالله بارتداء المصحف في قدميه على هيئة حذاء ثم يدخل به الخلاء ثم يبدأ في تلاوة الطلاسم الكفرية داخل الخلاء ثم يخرج ويجلس في غرفة ويأمر الشيطان بما شاء فتجد أن الشياطين كلهم يتسارعون إلى طاعته وإلى تنفيذ أوامره وما ذلك إلا لأنه كفر بالله العظيم وأصبح أخا من أخوان الشياطين وباء بالخسران المبين فعليه لعنة الله طبعا اشترط في هذا الساحر السفلي أن يكون يعني مرتكب لمجموعة من الكبائر كأن يزني زنا المحارم عياذا بالله تعالى، وأن يفعل فعل قوم لوط، وأن يزني بالأجنبيات، ويشترط عليه أن يسب الأديان عياذا بالله تعالى. أما الطريقة الرابعة فهي الطريقة التي تعرف بطريقة النجاسة، وفي هذه الطريقة يقوم الساحر الملعون بكتابة سورة من سور القرآن الكريم بدم الحيض أو بغيره من النجاسات ثم يقول الطلاسم الشركية وعندها يتحضر الشيطان له مباشرة فيأمره الساحر بما يريد ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الكفر الصريح والاستهزاء بكلام الله عز وجل الطريقة الخامسة هي الطريقة التي تعرف بطريقة التنكيس وفي هذه الطريقة يقوم الساحر الملعون بكتابة سورة من سور القرآن بالحروف المفردة والمعكوسة يعني من آخرها إلى أولها استهزاء بكلام الله عز وجل يفرق الحروف يأتي بصورة معينة كسورة الإخلاص مثلا أو سورة الفاتحة يفرد هذه الحروف ثم يكتبها معكوسة عياذا بالله تعالى من آخرها إلى أولها استهزاء بالله عز وجل وبكلامه وتقربا إلى الشياطين ثم يقول عليها عزائم وطلاسم شركية وعندها يحظر الشيطان عياذا بالله تعالى على الفور وهذه معروف أن هذه الطريقة فيها استهزاء بكلام الله عز وجل الطريقة السادسة وهي الطريقة التي تعرف بطريقة التنجيم وكذلك تعرف بطريقة الرصد وذلك لأن الساحر يترصد طلوع نجم معين ثم يقوم الساحر بمخاطبته وذلك بتلاوات وطلاسم سحرية ثم يتلو طلسما آخر هذا الطلسم في طياته الشرك والكفر بالله عز وجل ويزعم الساحر أن هذه الطلاسم تقوم باستنزال الروحانيات في هذا النجم ولكنها في الحقيقة هي عبادة لهذا النجم من دون الله عز وجل وعندما يؤدي هذا الساحر هذه الطلاسم تأتيه الشياطين على الفور وتقدم له الطاعة وتقوم كذلك بفعل الأمور التي تفرق بين المرء وزوجه عياذا بالله تعالى أما الطريقة السابعة فهي الطريقة التي تعرف بطريقة الكف وفي هذه الطريقة يقوم الساحر بإحضار صبيا صغيرا لم يبلغ الحلم بشرط أن يكون هذا الصبي غير متوضي لاحظ أن يكون هذا الطفل وهذا الصبي غير متوضي ثم يأخذ كف الصبي الأيسر ثم يرسم عليه عليه مربعا ويكتب حول هذا المربع بعض الطلاسم السحرية التي طبعا تحتوي على الشرك ويكتب هذه الطلاسم حول المربع من جهاته الأربعة ثم يضع في كف الصبي في وسط هذا المربع زيتاً وزهرة زرقاء أو زيتا وحبرا أزرق ثم يكتب الساحر طلاسم أخرى بحروف مفردة على ورق مستطيل ثم توضع هذه الورقة كالمظلة على وجه الصبي ويرتدي فوقها القلنسوة يعني هي الطاقية ما تسمى بالطاقية حتى تثبت ثم يغطى هذا الطفل بثوب ثقيل والطفل في هذه الحالة يكون ناظرا في كفه فطبعا لا يراه لأن الجو مظلم ثم يبدأ الساحر الملعون بقراءة عزيمة كفرية شديدة الكفر وإذا بالطفل فجأة يشعر كأن الجو قد أصبح نورا ويرى صورا تتحرك في كفه فيقول الساحر للصبي ماذا ترى فيقول الصبي الغير متوضئ أرى أمامي صورة رجل فيقول الساحر قل له يقول لك المعزم كذا وكذا فتتحرك الصورة حسب الأوامر وغالبا ما يستخدمون هذه الطريقة في البحث عن الأشياء المفقودة ولا يخفى كذلك علينا ما في هذه الطريقة من شرك وكفر وضلال وطلاسم غير مفهومة عياذا بالله تعالى أما الطريقة الثامنة وهي طريقة الأثر وفي هذه الطريقة يطلب الساحر من المريض بعض آثاره من منديل أو عمامة أو قميص أو أي شيء يحمل رائحة عرق المريض ثم يعقد هذا المنديل من طرفه ثم يقيس مقدار أربع أصابع ثم يمسك المنديل إمساكا محكما ثم يقرأ سورة التكاثر لاحظ أن الساحر يقرأ سورة التكاثر أو أي سورة قصيرة يرفع بها صوته ثم يقول طلاسم شركيه وبعد ذلك ينادي الجن ويقول إن كان ما به من المرض سببه الجن فقصروه وإن كان ما به من العين فطولوه وإن كان من الطب فدعوه كما هو ثم يقيسه مرة أخرى بعد ذلك فإن وجد قد طال عن أربع أصابع قال أنت مصاب بالعين عن يعني الحسد وإن كان قد قصر عن ذلك قال الساحر لهذا المريض أنت مصاب بالجن أي بالمس وإن وجده كما هو أربع أصابع قال ما عندك شيء اذهب إلى الطبيب طبعا تعليق على هذه الطريقة فيها تلبيس على المريض حيث يرفع الساحر صوته بالقرآن ليظن هذا المريض المسكين أنه يعالج بالقرآن وليس كذلك وإنما السر في الطلسم وفي هذه العزيمة التي ناجى بها الشيطان إضافة إلى أن الاستعانة بالجن ومناداتهم ودعائهم واضح عياذا بالله تعالى طيب الآن ننتقل إخواني إلى العلامات التي نتعرف بها على الساحر كيف نفرق بين الساحر ذلك الإنسان الخبيث الذي يستغيث ويستعين بالجن وبالشياطين وبين ذلك الراقي الذي يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك علامات العلامة الأولى أن الساحر دائما يطلب من المريض اسمه واسم أمه فإذا دخلت عند رجل يتظاهر بأنه راقي أو امرأة تتظاهر بأنها راقية وطلبت منك اسمك واسم أمك فاعلم أنهم سحرة يستعينون ويستغيثون بالجن عياذا بالله تعالى العلامة الثانية التي نعرف بها الساحر أنه دائما يطلب أثرا من المريض يطلب كشعرة من شعراته أو قطعة من ملابسه أو صورته وغير ذلك من الآثار التي غالبا ما يكون فيها عرق هذا المريض هذه العلامة الثانية التي تبين لنا أن هذا ساحر أو ساحرة العلامة الثالثة تجد أن الساحر الذي يتظاهر بأنه راقي دائما يستخدم كلاما غير مفهوم وطلاسم غير معروفة وقد يصاحبها قراءة قرآن لكن ليس هذا هو الأصل إنما تعرفه بأنه دائما يتكلم بكلام غير مفهوم وطلاسم غير معروفة العلامة الرابعة أنه يقوم بإعطائك التمائم المتنوعة التي قد تحتوي على أرقام وحروف ومربعات وكلمات غير مفهومة وبعض الأسماء الغير معروفة وهي أصلا أسماء للجن كإسم مثلا شمهرير وهمشوش وشمشوش وغيرها من الأسماء التي قد يخلطها بكتابة بعض الصور من كتاب الله عز وجل قد تكون الصور مقطعة أو ناقصة الأحرف أو غير منقوطة أو مقلوبة أو غير صحيحة أو معكوسة أو بعض الكلمات والرموز الغريبة وبعض الصور كصور الأفاعي الصغيرة والعقارب وخاصة ما يطلقون عليه اسم العهود السليمانية السبعة تعرف الساحر أنه يعطيك التمائم التي فيها بعض الآيات القرآنية وبعض الأسماء الغريبة كما ذكرنا ذلك العلامة الخامسة التي نعرف بها السحرة الملاعين نجد أنه دائما ينفث في الماء إما في قدر كبير ويقوم بقراءة بعض الطلاسم وبعض الكلمات غير المفهومة إضافة إلى العلامة السادسة التي نستطيع أن نعرف بها الساحر أنه دائما يستخدم العقد يعقد إما بالخيط أو بالحبل وتجده ينفث ويقوم ببعض الكلمات الغير مفهومة وببعض الطلاسم ثم يعقد وينفث هذه من علامات السحرة العلامة السابعة أحبابي في الله أنه يكثر من إطلاق البخور وهذا البخور هو الاستحضار الشياطين وقد تسمع أصوات غريبة كصوت أجنحة أصوات أجنحة تخفق فوق رأسك أو قد تسمع كلام في الغرفة أو تسمع طرقا شديدا أو بسيطا هذه كذلك من العلامات التي نعرف بها الساحر من العلامات الواضحة على الساحر هو أنك إذا دخلت على مكانه وجدت قذارة المكان الذي يستخدمه الساحر وقذارة الساحر نفسه في ثيابه وفي هيئته وفي بيته هذه علامة قوية تدلل لك أن هذا هو ساحر وليس براقي وإن كان يتظاهر لك بقراءة بعض الآيات القرآنية العلامة التاسعة على معرفة الساحر الإنزواء إلى غرفة مظلمة وذلك للتحدث مع الشياطين دائما يدخل في غرف مظلمة يتركك ويذهب إلى غرفة أخرى مظلمة لكي يتحدث مع الشياطين إضافة إلى أنه يطلب منك القيام ببعض الامور الكفريه والشركيه، يقول لك اذبح دجاجه سوداء، او اذبح خروفا اسود، غالبا يقول لك من دون تسميه. طبعا وهذا الذبح ما قصد الا للشياطين عياذا بالله. الحادية عشر وهو انهم يستغلون المرضى من الناحية المادية ويطلبون الاموال الطائلة. لاحظ يطلبون الاموال الطائلة، اضافة إلى أنهم أن الساحر يتميز بالخلوة بالنساء دون رادع ديني أو وازع أخلاقي دائما يخلو بالمرأة بينما الراقي الذي يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو بالمرأة أبدا وإنما تأتي بوليها ويأمرها أن تتحجب وأن تتمكن من نفسه حتى لا تتكشف الساحر أحيانا يطلب فعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كأن يأمرك بأن تقطع شجرة السدر من المنزل يقول لك مثلا اذهب وقت الهدهد او اذهب وقت الضفدع وكل هذه الامور هي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. احيانا تجد الساحر يقوم باحضار السحر وذلك عن طريق احضار وعاء كبير فيه ماء ويقوم بعقد التمائم والعزائم كما ذكرنا وكل هذا استخدام للشياطين والجن. يقوم احيانا بفعل اعمال غريبه كاستخدام الحبل يقوم بقياسات بالحبل. ويزعمون انه اذا كان الحبل طويل فانت مصاب بالعين، واذا كان الحبل قصير فانت مصاب بالسحر، وان كان الحبل كما هو لم يصبح فيه طول ولم يقصر فانت فيك مرض عضوي تحتاج الى الذهاب للمستشفيات. هذه من العلامات التي نعرف بها الساحر، اضافه الى ان هناك علامه مهمه وهو ان الساحر دائما تجد انه يستخدم النجاسات كالبول والحيض. ويقوم بإعطاء غالبا النساء بعض هذه الأشياء النجسة من علامات الساحر كذلك أنه يطلب من المريض أن يعتزل الناس فترة يقول لك اعتزل الناس لا تقابل الناس ادخل في غرفة مظلمة لا يدخلها شمس هذه الطريقة يسميها العامة بالحجبة أو الحجبة أو الخلوة فإذا دخلت عند راقي يتظاهر أنه من الرقاة ويقول لك لابد أن تعتزل الناس وأن تدخل في غرفة لا يدخل فيها شمس فاعلم أنه من السحرة الخبثاء كذلك من العلامات أن الساحر يطلب من المريض أن لا يمس الماء لمدة طويلة قد تصل إلى أربعين يوم فإذا قال لك الراقي لا تغتسل بالماء لمدة أربعين يوم أو لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعان فاعلم أنه ساحر خبيث أحيانا يطلب الساحر من المريض أن يقوم بدفن أشياء في الأرض أو يعطيك بعض الأشياء السائلة ويقول لك ادفنها في مكان أو يعطيك بيضا فاسد ويقول لك ادفنه تحت عتبة الأبواب أو المنازل وكل ذلك لابد أن تعلم أخي في الله أن الساحر قد نفث فيه نفثا خبيثا بريقه الخبيث لكي تحضر الشياطين عياذا بالله تعالى أحيانا يقوم الساحر بإعطاء المريض أوراقا ويطلب من المريض أن يحرقها ويتبخر بها هذه من العلامات التي نعرف بها الساحر أحيانا يكتب حروف مقطعة وطلاسم صغيرة وحروف مفككة ويطلب هذا الساحر من هذا المريض أن يذيبها في الماء ثم يشربها هذه من علامات التي نعرف بها الساحر أحيانا هذا الساحر يعطي بعض المعلومات الحقيقية الواقعة في حياة المريض فيتفاجأ هذا المريض وهذا دليل على أنه ساحر خبيث يستعين بالجن عياذا بالله تعالى إضافة إلى العلامة الأخيرة وهي ظهور علامة الفسق على الساحر تدخل على راقي تظن أنه راقي وإذا به تجد على وجهه وعلى هيئته علامات الفسق مثل حلق اللحية وإسبال الثوب. وإطالة الشارب والتكاسل عن صلاة الجماعة وغيرها هذه العلامات علامات تدل على أن الذي أمامك هو ساحر خبيث يستعين بالشياطين والجن وليس براقي يقرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن ننتقل إلى موضوع مهم وعنصر هام وهو أنواع السحر وقلنا أن السحر عشرة أنواع النوع الأول هو ما يعرف بسحر التفريق فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه أي يبعث جنده فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت نعم أنت قال الأعمش أراه فيلتزمه لأنه فرق بين المرء وزوجه أما تعريف سحر التفريق أحبتي في الله فهو عمل السحر للتفريق بين الزوجين أو لبث البغض والكراهية بين صديقين أو شريكين يعني السحر التفريق لا يخصص في الأزواج قد يكون بين الأصدقاء وقد يكون بين الشركاء في أعمالهم وفي تجاراتهم وأنواع سحر التفريق التفريق بين الرجل وأمه عياذا بالله تعالى. التفريق بين الرجل وأبيه التفريق بين الرجل وأخيه التفريق بين الرجل وصديقه التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة التفريق بين الرجل وزوجته وهذا النوع أخطرها وأكثرها انتشارا ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب ما هي أعراض سحر التفريق كيف نعرف الأعراض أهم هذه الأعراض هو انقلاب الأحوال فجأة من حب إلى بغض الزوج يكون يحب زوجته أو الزوجة تحب زوجها لكن فجأة ينقلب الحال من حب إلى بغض العرض الثاني كثرة الشكوك بينهما العرض الثالث عدم التماس الأعذار العرض الرابع والعلامة الرابعة لهذا السحر تعظيم أسباب الخلاف وإن كانت حقيرة وكذلك أن تقلب صورة الرجل في عين زوجته وقلب صورة الزوجة في عين زوجها فالرجل يرى زوجته في منظر قبيح دائما وإن كانت من أجمل النساء والحقيقة أن الشيطان الخبيث الموكل بالسحر هو الذي يتصور ويأتي على وجهها بصورة قبيحة والمرأة كذلك ترى زوجها في منظر مخيف مرعب لأن الشيطان يأتي على وجهه ويصبح وجهه مخيف ومرعب كذلك من الأعراض كراهية المسحور لكل عمل يقوم به الطرف الآخر إضافة إلى كراهية المسحور للمكان الذي يجلس فيه الطرف الآخر لا يريد المسحور أن يجلس في المكان الذي يجلس فيه الطرف الآخر فترى الزوج دائما خارج البيت في حالة نفسية جيدة فإذا دخل البيت يشعر بضيق نفسي شديد لا يكاد أن يتنفس من شدة الضنك عياذا بالله تعالى الآن نتكلم ونصف كيف يحدث سحر التفريق كيف يحدث هذا السحر طبعا يذهب الرجل إلى الساحر الذي يريد أن يفعل هذه الجريمة والعياذ بالله يذهب هذا الرجل إلى الساحر ويطلب من الساحر أن يفرق بين فلان وزوجته فيطلب منه الساحر أن يعطيه اسم الرجل المراد سحره واسم أمه ثم يطلب الساحر من ذلك المجرم الرجل أو المرأة يطلب منه أثر من آثار المقصود سحره كأن يأتيه بشعره أو ثوبه أو طاقيته أو بعض ملابسه الداخلية فإن لم يستطع عمل له سحرا على هيئة ماء وأمره أن يسكبه في طريق المرات سحره فإذا تخطاه هذا المسكين أصيب بالسحر على الفور أو أن يضع له في طعامه أو في شرابه ثم يشربه أو يأكله ذلك المسكين فيصاب بهذا السحر عياذا بالله تعالى سواء كان رجلا أو امرأة العلاج من هذا السحر ونحن ما زلنا في النوع الأول من أنواع السحر وهو سحر التفريق العلاج يمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى هي المرحلة ما قبل العلاج أو مرحلة ما قبل العلاج وهي أولا التهيئة للجو الإيماني فتقوم بإخراج الصور من البيت الذي تعالج فيه هذا المسكين حتى يتسنى للملائكة أن تدخل هذا البيت الأمر الثاني إخراج ما مع المريض كل ما يملكه المريض من حجاب أو تميمة وتقوم بحرقها لا بد أن تتأكد من خلو المكان من غناء أو من مزامير ونحن ما زلنا نتكلم في المرحله الاولى وهي المرحله ما قبل العلاج لابد ان تتاكد من خلو المكان من مخالفات شرعيه كلبس الذهب للرجال او تبرج النساء او شرب الدخان وغير هذه من المعاصي اعطاء المريض واهله درسا في العقيده تبين فيها ان الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى وان الضار هو الله وان تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وتنزع كل تعلق في قلوبهم بغير الله عز وجل. ان تقوم بتشخيص الحاله وذلك بتوجيه بعض الاسئله للمريض او للمريضه لتتاكد من توفر الاعراض او معظم هذه الاعراض فتساله مثلا: هل ترى زوجتك احيانا بمنظر قبيح؟ هل تحدث بينكما خلافات على امور تافهه؟ هل تكون مرتاح؟ وسعيد خارج البيت فإذا دخلت البيت تشعر بضيق نفسي هل يتضايق أحد الزوجين في أثناء عملية الجماع هل يتعرض أحد الزوجين لقلق في منامه أو لأحلام مزعجة دائما طبعا تستمر في ذكر هذه الأسئلة فإن توفر لديك يعني علامتان أو أكثر تستمر في حالة العلاج طبعا تتوضأ قبل البدء في العلاج وتأمر من معك بالوضوء يتوضأ جميعا وإن كانت المريضة أنثى لا تبدأ في علاجها حتى تحتشم وتشد عليها ملابسها حتى لا تتكشف في أثناء العلاج ولا تعالج أي امرأة وهي متلبسة بمخالفة شرعية كأن تكون مثلا كاشفة لوجهها أو واضعة بعض الطيب أو واضعة بعض الأمور التي لا تجوز في شرع الله عز وجل وكذلك لا تعالج المرأة أبدا إلا في وجود أحد محارمها ولا تدخل معك أحد من غير محارمها ثم تحاول أن تبرأ من حولك وقوتك وتستعين بالله سبحانه وتعالى كل هذا هي المرحلة الأولى وهي المرحلة ما قبل العلاج تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة العلاج حيث تضع يدك على رأس المريض وتقرأ هذه الرقية في أذنه بترتيل عالي طبعا بعد تلاوة هذه الرقية في أذن المريض بترتيل وصوت مرتفع فسيكون المريض بين ثلاث حالات الحالة الأولى إما أن يصرع المريض على الفور وينطق على لسانه الشيطان الموكل بالسحر فعند ذلك تتعامل مع هذا الجني كما تتعامل مع حالات المس ولكن عليك أن تسأل هذا الجني عدة أسئلة تقول له ما اسمك؟ ما ديانتك؟ وعند ذلك تتعامل معه حسب ديانته فإن كان غير مسلم تعرض عليه الإسلام وإن كان مسلما تبين له أن ما يفعله من خدمته للساحر مخالف للإسلام ولا يجوز هذا في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني تسأله عن مكان السحر تقول له أين السحر ولكن لا تصدقه حتى يتبين لك صدق قوله فلو قال لك مثلا إن السحر في مكان كذا وكذا ترسل من يذهب إلى هناك فإذا وجده فالحمد لله وإلا فالجن كاذب لأن الجن فيهم كذب كثير الأمر الثالث تسأله هل هو وحده الموكل بالسحر أم هناك معه من الجن والشياطين يقوم بهذا السحر فإن قال هناك معه أحد تطلب منه أن يحضر لك هؤلاء الجن وتتفاهم معه كما تتفاهم مع هذا الشيطان طبعا أحيانا يقول لك هذا الشيطان فلان ابن فلانة هو الذي ذهب إلى الساحر وطلب منه أن يعمل هذا السحر أقول وأشدد في هذه الحالة لا تصدق الجن ولا تصدق هذا الشيطان لأنه يريد أن يوقع العداوة بين الناس ولأن شهادته مردودة شرعا لأنه فاسق وفسقه ظاهر لكونه يخدم السحرة فإذا أخبر الشيطان بمكان السحر وقمتم باستخراجه فاقرأ على ما هذه الآيات وهي قوله تعالى وأوحينا
0: إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
1: واقرأ عليه قول الله تعالى:
0: "فلما ألقوا قال موسى ما جَئْتُ به السحر إن الله سيباطله إن الله سيباطله إن... إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. طبعا تقرأ
1: هذه الآيات على إناء فيه ماء بحيث يكون البخار الخارج بالقرآن نازلا في الماء. ثم تحاول أن تذيب هذا العمل أي هذا السحر سواء كانت أوراق أو كان طيب أو غيره في هذا الماء تذيب هذا العمل السحري في هذا الماء ثم تقوم بسكب هذا الماء في مكان بعيد عن طريق الناس لا يصل إليه أحد وإذا قال الجن أو الشيطان إن المسحور قد شرب السحر فاسأل المريض هل يشعر دائما بألام في المعدة فإن كان الجن صادق وإلا فهو كاذب يعني إذا قال لك المسحور نعم أنا أشعر بألام كثيرة في معدتي دائما فتعلم أن هذا الجن صادق فإذا تبين لك صدق الجن تطلب من الجن أن يخرج من المريض ولا يعود إليه وأنك سوف تبطل السحر إن شاء الله تعالى ثم تقرأ عليه بعض الآيات التي ذكرناها آنفا وإن قال الشيطان إن المسحور قد تخطى السحر أي مشى على السحر أو عمل له على أثر من آثاره سواء كان من شعره أو من ثوبه في هذه الحالة تقرأ عليه كذلك الآيات المذكورة التي ذكرناها آنفا على ماء ويشرب هذا المريض ويغتسل منها المريض عدة أيام لكن خارج الحمام ويصب الماء في الشارع بعيدا مثلا أو في أي مكان بعيد عن دورات المياه ثم تأمر الجني أن يخرج ولا يعود إليه مرة أخرى وتأخذ عليه العهد وتأمره بالخروج ثم تطلب من المريض أن يعود إليك بعد أسبوع فتقرأ عليه الرقية الثانية فإن لم يشعر بشيء فالحمد لله هذا يعني أن السحر قد انتهى وإن صرع المريض مرة أخرى فاعلم أن الجني والشيطان كاذب ولم يخرج فاسأله عن سبب عدم خروجه وتعامل معه باللين فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب هذا الشيطان الخبيث ولم يخرج فعليك بالضرب الغير مبرح والقراءة بالقرآن الكريم. الحالة الثانية عندما تقرأ الرقية التي ذكرناها آنفاً قلنا أن الحالة الأولى سوف يصرع لك مباشرة، سوف يصرع هذا المريض ويتكلم على لسانه الشيطان. الحالة الثانية ترى أن المريض يشعر أثناء الرقية بدوخة أو برعدة أو تشعر بانتفاضة أو صداع شديد ولكنه لا يصرع. في هذه الحالة تكرر الرقية على المريض ثلاث مرات فإن صرع تعامله كما ذكرنا في الحالة الأولى وإن لم يصرع لكن بدأت عليه آثار الرعدة والرعش والصداع فاقرا عليه الرقية عدة أيام فسيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى فإن لم يتم الشفاء حاول أن تجمع له هذه الآيات القرآنية التي ذكرناها في شريط وليستمع اليها كاملا اضافه الى ان تسجل له صوره الصافات كامله مره واحده وايه الكرسي تكرر ويستمع اليها عده مرات في اليوم كما انك تطلب منها ان يحافظ على الصلاه في الجماعه وان يقول بعد صلاه الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما ثبت ذلك بالسنه النبويه الطاهره المطهره الحالة الثالثة أن لا يشعر المريض بشيء في أثناء الرقية فعند ذلك تسأله عن الأعراض مرة أخرى فإن لم تجد معظم الأعراض متوفرة فهذا بإذن الله تعالى يبين لك أنه ليس بمسحور ولا بمريض ويمكن أن تتأكد وذلك بأن تكرر الرقية ثلاث مرات وإن كانت الأعراض متوفرة تكرر عليه الرقية المرحلة الثالثة كذلك وهي المرحلة ما بعد العلاج فإن شفاها الله على يدك وشعر بالعافية فتحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقك لذلك وتزداد فقرا إلى الله كي توفق في غيرها وأن تطلب منه التحصينات كأن يحافظ على الصلاة في الجماعة أن لا يستمع إلى الأغاني والموسيقى أن يكون دائما متوضئ قبل النوم ويقرأ آية الكرسي دائما أن يبسمل على كل شيء أن يقول بسم الله على كل شيء كما ذكرنا يقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصاحب الصالحين أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء نحن ما زلنا في النوع الأول من أنواع السحر وهو سحر التفريق النوع الثاني هو سحر المحبة أو سحر التولة سحر المحبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع يقول ابن الأثير التولة بكسر التاء هو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره وجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله وأحب أن أنبه على أن الرقية المعنية في الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم الرقى هي الرقية المحتوية على استعانة بالجن والشياطين أعراض سحر المحبة أهم هذه الأعراض هو الشغف والمحبة الزائدتان من قبل أحد الزوجين لزوجها عدم الصبر عنها أو عنه التلهف الشديد لرؤيتها هذا هو سحر المحبة كيف يحدث سحر المحبة؟ كثيرا ما تحدث الخلافات بين الرجل والمرأة ولكنها سرعان ما تزول وتعود الحياة إلى مجاريها الطبيعية ولكن هناك نساء لا يصبرن على ذلك فيسارعن إلى الذهاب إلى السحرة ليضع لهن سحرا يحببها إلى زوجها وهذا من قلة دين تلك المرأة أو من جهلها بأن هذا شرك وحرام ولا يجوز في شريعة الله وعندها يطلب الساحر منها أثر من أثار زوجها كأن يقول لها احضري منديلا له أو ثوبا أو فنيلة أو سروالا وينفث عليها ويعقدها ثم يأمرها أن تدفنها في مكان مهجور أو أن يصنع لها سحرا على ماء أو طعام وأشد ما يكون على نجاسة عياذا بالله تعالى وأشد هذه النجاسة هو أن يعقدها على دم الحيض. ثم يأمرها بأن تضعه لزوجها في طعامه أو شرابه أو في طيبه عياذا بالله تعالى طبعا هناك آثار عكسية لسحر المحبة أحيانا يمرض الزوج بسبب هذا السحر أحيانا ينقلب السحر بالعكس فيكره الزوج زوجته أحيانا تعمل الزوجة لزوجها سحرا مزدوجا بأن يكره كل النساء ويحبها وحدها فيسبب ذلك كراهية الزوج لأمه وأخواته وعماته أحيانا ينقلب السحر المزدوج فيكره الرجل كل النساء حتى زوجته وأسباب سحر المحبة كثرة الخلافات بين الزوجين طمع المرأة في مال الزوج خاصة إذا كان غنيا إحساس المرأة بأن زوجها سيتزوج عليها وكل هذا من ضعف دين هذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما علاج سحر المحبة فتقرأ عليه هذه الرقية التي ذكرناها آنفا الآيات القرآنية التي ذكرت آنفا طبعا غالبا لا يصرع المسحور بهذا النوع من السحر في سحر المحبة أن المسحور لا يصرع وإنما يشعر بتخدير في الأطراف أو صداع في الرأس أو ضيق في الصدر أو ألم شديد في المعدة وخاصة إذا كان هذا السحر مشروب فيشعر بألم شديدة في المعدة وربما يتقيا فإذا شعر بألم في المعدة أو رغبة في التقيؤ فقرأ له هذه الآيات التي ذكرناها آنفا اقرأها على ماء وأمره أن يشرب منها أمامك فإذا تقيأ شيئا أصفر أو أحمر أو أسود فقد بطل السحر بأمر الله عز وجل وإن لم يتقي هذه الألوان التي ذكرتها اللون الأصفر أو الأحمر أو الأسود فأمره أن يشرب من هذا الماء ثلاث أسابيع وأن يحضر عسلا وتقرأ عليه ويشرب عليه في الريق وهذا بإذن الله تعالى لمدة ثلاثة أسابيع فبإذن الله سوف يتقي وسوف يخرج هذا السحر بأمر الله عز وجل طبعا الآيات التي تقرأ إن كان هناك سحر مشروب تقرأ عليه قول الله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما
0: ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن إن الله سَيُبَطِلُهُ إن الله سَيُبَطِلُهُ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وتقرأ عليه قول الله تعالى:
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلق ما يافكون وتقرا عليه قول الله تعالى:
0: "إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى". وتقرا
1: عليه آية الكرسي وتقرأ هذه الآيات على الماء ثم تجعله يشربها وبإذن الله تعالى يشفى. هذا النوع الثاني وهو سحر المحبة. النوع الثالث وهو سحر التخيل. أو ما يسمى بسحر التخيل من أعراض هذا السحر أنه يرى الإنسان دائما الثابت متحرك والمتحرك ثابتا وكذلك يرى الصغير كبيرا والكبير صغيرا ويرى الأشياء على غير حقيقتها دائما طيب كيف يحدث سحر التخيل أو سحر التخيل يقوم الساحر بإحضار شيء يعرفه الناس ثم يقول عزيمته الشركية وطلاسمه الكفرية ويستعين بالشياطين فيرى الناس الشيء على غير حقيقته هذا هو سحر التخيل أما طريقة إبطال سحر التخيل بإذن الله تعالى الأذان كثرة الأذان في أذن هذا المسحور قراءة آية الكرسي الأذكار المشروعة في طرد الشياطين والتي ذكرناها آنفا كثرة البسملة بشرط أن يكون الإنسان متوضئا بإذن الله تعالى النوع الرابع سحر الجنون وسحر الجنون من أعراضه الشرود والذهول والنسيان الشديد إضافة إلى كثرة التخبط في الكلام وشخوص البصر وزوغانه دائما زائغ البصر عدم الاستقرار في مكان واحد عدم الاستمرار في عمل معين عدم الاهتمام في مظهره دائما تجده رث الهيئة وفي الحالات الشديد ينطلق على وجهه في الشوارع ولا يدري أين يذهب وربما يذهب وينام في الأماكن المهجورة التي تسكنها هذه الشياطين عياذا بالله تعالى كيف يحدث سحر الجنون؟ يقوم الجني الموكل بالسحر بالدخول في الشخص المسحور والتمركز في مخه كما أمره الساحر ثم يقوم هذا الشيطان بالضغط على خلايا المخ الخاصة بالتفكير والتذكر أو بالتصرف فيها بأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى عند ذلك تظهر هذه الأعراض على هذا الإنسان المسحور المسكين طبعا علاج سحر الجنون تقرأ عليه الرقية التي ذكرناها آنفاً لا يحاول أبدا المريض أن يأخذ أثناء العلاج الحبوب المهدئة لأنها تفسده لكن لا بأس بالجلسات الكهربائية في أثناء العلاج الطبي يعني في المستشفى عن طريق متخصص طبي لا بأس بالجلسات الكهربائية فإنها تساعد على إيذاء الجن وتعجيل الشفاء بأمر الله عز وجل يمكن أن تقل المدة عن شهر ويمكن أن تزيد إلى ثلاثة أشهر يعني يستمر في الرقية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبإذن الله تعالى سوف يبطل السحر النوع الخامس من السحر هو سحر الخمول ومن أعراضه حب الوحدة الانطواء الكامل الصمت الدائم كراهية الاجتماعات الشرود الذهني الصداع الدائم الهدوء والسكون والخمول الدائم والغير طبيعي كيف يحدث سحر الخمول وهو أن يرسل الساحر الجني إلى الشخص المراد سحره ويأمره بأن يتمركز في المخ ويسبب لهذا الشخص الانطواء والعزلة فيقوم الجني بالمطلوب قدر استطاعته وتظهر إعراض على هذا المسحور المسكين حسب قوة هذا الجني وضعفه كذلك علاجه هو بنفس علاج النوعين السابقين تقرأ عليه الرقية السابقة يبتعد المريض عن أخذ الأقراص المهدئة إذا كان المريض يشعر بالم في المعدة تقرأ له آيات الرقية على ماء ويشرب منها خلال هذه المدّة، كما ذكرنا، من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا كان المريض يشعر بصداع دائم تقرأ عليه آيات الرقية على ماء ثم يغتسل من هذا الماء كل ثلاثة أيام مرة خلال المدّة المذكورة من شهر إلى ثلاثة أشهر يحاول أن لا يزيد على الماء يغتسل بالماء الذي قُرِئ عليه ولا يزيد على الماء ولا يحاول أن يسخن الماء ويكون الاقتسال كما ذكرنا في مكان نظيف النوع السادس من أنواع السحر هو سحر الهواتف وأعراض هذا السحر الأحلام المفزعة أن يرى في منامه كأن منادي يناديه من بعيد يا فلان يا فلان يسمع أصواتا تخاطبه في اليقظة ولا يرى أشخاص يكون جالس في الغرفة ويسمع أصواتا تخاطبه وتهتفه ينظر يمنة ويسره فلا يرى أحد كثرة الوساوس كثرة الشكوك في الأصدقاء والأحباب يرى في منامه كأنه يسقط من مكان عالي، يرى في منامه حيوانات تحاول أن تطارده في منامه. كيف يحدث هذا السحر؟ يرسل الساحر جنيًا، ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في المنام واليقظة، يعني هذا الشيطان الخبيث يتفرق لهذا المسكين في المنام واليقظة. فيتمثل له الجن في المنام بالحيوانات المفترسة التي تحاول أن تنقض عليه ويناديه في اليقظة ربما بأصوات أناس يعرفهم المريض أو بأصوات غريبة ثم يشككه في القريب والبعيد وتختلف الأعراض طبعا حسب قوة السحر وضعفه فربما زادت الأعراض حتى وصلت به إلى سحر الجنون وربما ضعفت به حتى لا تعد إلى سحر الوسوسة علاجه كعلاج الأنواع السابقة تقرأ عليه الرقية وإذا صرع تعالجه كما ذكرنا آنفا الوضوء قبل النوم قراءة آية الكرسي جمع الكفين وقراءة المعوذات والنف فيهما ومسح الجسد ثلاث مرات قبل النوم قراءة سورة الصفات في الصباح وسورة الدخان عند النوم النوع السابع من أنواع السحر هو سحر المرض ومن أعراض هذا السحر ألم دائم في عضو من الأعضاء دائما يشعر بألم دائم في عضو من أعضائه عجز الطب عن علاجه العلامة الثانية نوبات الصرع والتشنجات العصبية النوع الثالث يكون شلل عضو من أعضاء الجسد العلامة الرابعة قد يكون شلل كلي للجسد العلامة الخامسة قد تعطل أحد الحواس عن العمل وهذه الأمور لابد أن ننبه إلى أنها قد تتشابه مع بعض الأعراض والأمراض العضوية لكن يمكن أن نفرق بينها بين هذا السحر سحر المرض وبين المرض العضوي الطبيعي الطبي وذلك بقراءة الرقية على المريض فإن شعر المريض في أثناء سماعه للرقية بدوخة أو تخدير أو صداع أو اهتزاز وارتعاش في أطرافه أو تغير في جسده فالمرض كما ذكرنا هو سحر مرض وليس مرض عضوي كيف يتم سحر المرض؟ من المعلوم أن المخ هو المسيطر الرئيسي على الجسد بمعنى أن كل حاسة من حواس الإنسان لها مركز في المخ تتلقى منه الإشارات فلو مثلا قربت إصبعك من النار فعلى الفور ترسل الإصبع إشارات سريعة إلى مركز الإحساس في المخ فتأتيه الأوامر من هذا المركز بالابتعاد فورا عن مصدر الخطر فتبتعد اليد عن النار مباشرة وكل هذا يتم في جزء من الثانية وكما قال الله تعالى هذا خلق الله
0: فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فإذا أصيب الإنسان
1: بالمرض تمركز الجن في المخ عند المركز المكلف به من قبل الساحر فيستقر في مركز السمع أو البصر أو إحساس اليد أو الرجل، وعند ذلك يقوم هذا الجني طبعًا بأمر الله عز وجل بإمراض هذا العضو، إما أن يكون شلل عضوي من أعضاء الجسد أو يكون شلل كلي بأمر الله عز وجل، أما علاج سحر المرض فتقرأ عليه الرقية التي ذكرناها آنفًا ثلاث مرات في اليوم وتحاول أن تستمر على هذه الرقية لمدة ستين يوم فإذا انتهى المرض فالحمد لله وإلا تستمر في رقيته حتى تتحسن حالة هذا المريض النوع الثامن من أنواع السحر هو ما يعرف بسحر النزيف أو سحر الاستحاضة وهذا النوع من السحر لا يحدث إلا للنساء وفيه يقوم الساحر الخبيث الملعون بتصليط الشيطان والجني على المرأة المراد سحرها وتكليفه بإنزال النزيف عليها فيدخل الشيطان في جسد المرأة ويجري في عروقها مع الدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والحديث رواه البخاري ومسلم فإذا وصل الجن أو الشيطان إلى عرق معروف في الرحم ركضه ركضة فسال هذا العرق دما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته حمنا بنت جحش رضي الله عنها عن الاستحاضة قال لها صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركضات الشيطان والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق وليست بالحيضة فعلم من مجموع الروايتين أن الاستحاضة ركضة من الشيطان في عرق من العروق الموجودة في رحم المرأة طبعا علاج هذا السحر وهو سحر النزيف هو أن تقرأ لهذه المرأة الرقية الشرعية الآن على ماء فتشرب ثلاثة أيام وبإذن الله تعالى ينقطع الدم النوع التاسع من أنواع السحر سحر تعطيل الزواج وذلك بأن يذهب الإنسان الحاقد الماكر الخبيث إلى ساحر خبيث مثله ويطلب منه أن يعمل مثلا سحرا لابنة فلان كي لا تتزوج من فلان وعندها يطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأثرا من أثارها ثم يقوم بعمل السحر ويوكل جنيا أو شيطانا أو أكثر من شيطان بهذا السحر فيذهب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة حتى يتمكن من الدخول فيها في إحدى هذه الحالات الأربعة التي هي إما الخوف الشديد أو الغضب الشديد أو الغفلة الشديدة أو الإنكبار الشديد على الشهوات يعني الشيطان يظل ملازم لهذه المرأة ولا يستطيع أن يدخل فيها إلا أن تكون في خوف شديد أو في غضب شديد أو في غفلة شديدة أو في شهوة شديدة فالجني بين حالين إما أن يدخل في المرأة فيجعلها تتضايق من كل زوج يتقدم لخطبتها وترفضها وإما أن لا يستطيع أن يدخل فيقوم بعملية سحر التخيل من الخارج فيخيل إلى الرجل أن المرأة قبيحة ويوسبس له بذلك ويصنع هذا بالمرأة أيضا فترى كل رجل يتقدم لخطبة هذه المرأة المسكينة فيقوم برفضها لغير سبب أبدا من دون أي سبب وفي حالات السحر الشديد تجد الرجل الذي يتقدم إلى خطبة المرأة منذ دخوله بيت هذه المرأة يشعر بضيق شديد بل تسود الحياة في وجهه كأنه في سجن يريد أن يخرج بأسرع وقت ممكن طبعاً أعراض هذا السحر سحر التعطيل صداع بين الحين والآخر لا يزول بأخذ الأدوية ضيق شديد في الصدر وخاصة بعد العصر إلى منتصف الليل رؤية الخاطب في منظر قبيح كثرة التفكير والشرود الذهني القلق الكثير في أثناء النوم احيانا يكون هناك الم دائم في المعده احيانا يكون هناك الم في فقرات الظهر السفلى كيف يعالج هذا السحر تقرأ عليه الرقية التي ذكرناها آنفا وتطالب المرأة بالمحافظة على الصلاة في وقتها، لبس الحجاب الشرعي، عدم سماع الأغاني والموسيقى، الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفث والمسح على الجسد ثلاث مرات، تقرأ لها الرقية على ماء وتشرب وتغتسل كل ثلاثة أيام مرة وهذا بإذن الله تعالى سوف يرفع عنها هذا البلاء نوع العاشر وهو سحر الربط والربط أحبتي في الله هو أن يعجز الرجل المستوي الخلقة والغير مريض أصلا عن إتيان زوجته وإذا أردنا أن نعرف كيف يحدث الربط وهو ما يسمى بالعقد لابد أن نعرف كيفية الانتصاب فطبيعة العملية الجنسية عند الرجل من المعلوم أن قضيب الرجل قطعة من لحم مطاطي إذا ضخ فيه الدم انتصب وإذا رجع الدم ارتخى وعملية الانتصاب تمر بمراحل ثلاثة المرحلة الاولى عند حدوث الاثارة الجنسية للرجل تقوم الخصية بافراز هرمونات تصبها في الدم حتى يصل الهرمون الى جلد الرأس ويشحن الجسم بما يشبه التيار الكهرباء ثانيا تصل الإثارة الجنسية إلى المركز المختص بذلك في المخ المرحلة الثالثة يقوم مركز الإثارة الجنسية في المخ بإرسال إشارات سريعة إلى مركز الأعصاب التناسلية في أصل العمود الفقري وهو ما يعرف بالصلب عند ذلك ينفتح صمام خاص بقدرة الله كان منغلقا فتسيل الدماء متدفقة في الأعضاء التناسلية متجهة إلى القضيب أي قضيب الرجل وتصب فيه الدماء فينتصب عضو الرجل طيب كيف يحدث الربط عند الرجل؟ يتمركز الشيطان الخبيث وهو شيطان السحر في مخ الرجل وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي يرسل الإشارات إلى الأعضاء التناسلية ثم يترك الأعضاء التناسلية تعمل بطبيعتها فإذا اقترب الإنسان من زوجته وأراد منها المعاشرة عطل الشيطان مركز الإثارة الجنسية في المخ فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي عند ذلك يتراجع الدم سريعا عن القضيب فيرتخي القضيب وينكمش ولذلك تجد وهذه من الأمور العجيبة أن الرجل يكون طبيعيا عندما يداعب زوجته أو يباشرها أن يكون منتصب القضيب فإذا اقترب منها انكمش فلا يستطيع أن يأتي حليلته لأن الانتصاب عامل رئيسي لإتمام العملية الجنسية كما هو معلوم وهذا الذي يريده الشيطان يقوم بضغط في منطقة معينة في مخ الرجل فينكمش ذلك العضو ولا يتم هذا الأمر عياذا بالله تعالى وأحيانا قد تربط المرح فكما يحدث للرجل ربط عن زوجته كذلك يحدث للمرأة ربط عن زوجها وربط المرأة خمسة أنواع ربط المنع وهو أن يحاول أن يصل إلى زوجته لكنه تمنعه وهي لا تستطيع وهناك ربط التبلد وهو ان يتمركز الجني الموكل بالسحر في مركز الاحساس في مخ المراه، فاذا اراد زوجها ان ياتيها افقدها هذا الشيطان الاحساس فلا تشعر بلذه ولا تستجيب لزوجها، فلا تفرز الغدد السائل الذي يرطب فرج المراه فلا تتم العمليه الجنسيه بنجاح. النوع الثالث هو ربط النزيف وهي ان المراه تستحيض دائما فلا يستطيع زوجها أن يأتيها النوع الرابع من ربط المرأة هو ربط الإنسداد، وهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدا منيعا أمامه من اللحم لا يستطيع أن يخترقه فلا تنجح عملية اللقاء الجنسي وذلك بأن الشيطان يضع أمرا معينا فينظر الرجل إليه كأنه سدا منيعا من اللحم أما النوع الخامس من ربط المرأة فهو ما يسمى بربط التغوير وهو أن يتزوج الرجل بنتاً بكراً فإذا أراد أن يأتيها وجدها كالثيب تماماً حتى أنه قد يشك في أمرها ولكنها عندما تعالج ويبطل السحر بأمر الله عز وجل يعود غشاء البكارة كما كان بقدرة الله تعالى هذا ما تيسر إخواني في الله وأسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظهم في أهليهم اللهم احفظهم في أبنائهم اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان فإنهم غرباء اللهم كل أهل السنة ولا تكن عليهم اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا واسع الجود والكرم اللهم احفظهم في دينهم وفي أعراضهم وفي دمائهم وفي أموالهم وفي كل ما يملكون إنك جواد كريم اللهم عليك بالسحرة والسواحر اللهم عليك بالسحرة والسواحر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اجعل سيف الحق يجري على رقابهم بقدرتك يا واسع الجود والكرم اللهم فك ما عقدوا وحل ما ربطوا وأبطل ما نفثوا يا واسع الجود والكرم اللهم من أصيب بسحر أو عين أو مرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم وارفع منزلته في المهديين الصالحين اللهم اخرجنا من هذه الدنيا على التوحيد والشهادة إنك مجيب قريب والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب